0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: Seit Monaten befasst sich ein Untersuchungsausschuss in Nordrhein-Westfalen mit dem Terroranschlag von Berlin. Und noch immer ist nicht ganz klar, wie der Attentäter Anis Amri untertauchen konnte und warum er nicht abgeschoben wurde. Immerhin wurde sein Asylantrag ja abgelehnt. Außerdem war er sowohl bei Behörden in NRW als auch in Berlin bekannt und wurde zeitweise streng beobachtet. Und jüngst hat auch NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft zugegeben, dass es wohl einen Fehler bei der Beurteilung gegeben habe, wie gefährlich der Terrorist Amri wirklich war. Dieser und ähnliche Fälle werfen immer wieder die Frage auf, ob Behörden wie die Polizei, das Bundeskriminalamt und der Verfassungsschutz besser zusammenarbeiten müssten. Doch wie genau müsste so eine verbesserte Zusammenarbeit eigentlich aussehen? Das haben sich Forscher aus Berlin, Kaiserslautern und dem niederländischen Tilburg in einer Studie genauer angeschaut. Mehr dazu erklärt meine Kollegin Karina Frohn.
0: Immer wieder tauchen neue Ungereimtheiten auf. Auch der Untersuchungsausschuss kommt nur langsam voran. Momentan lässt sich noch nicht sagen, an welcher Stelle alles im Fall Amri Fehler gemacht wurden. Doch in einer Sache scheint sich die Mehrheit einig, die Behörden hätten besser zusammenarbeiten müssen. Aber was bedeutet denn grundsätzlich erst einmal besser? Mit dieser Frage hat sich unter anderem Betriebswirt Gordon Müller-Seitz beschäftigt. Um sie zu beantworten, hat er sich zusammen mit Kollegen die Feuerwehr in Düsseldorf einmal genauer angesehen. Das Ziel, ihre Dynamik zu verstehen. Denn diese Feuerwehr gilt als besonders gut organisiert, vor allem in der Zusammenarbeit mit anderen Behörden. Sie hat ungefähr 1.000 Mitarbeiter und rückt 21.000 bis 31.000 Mal im Jahr aus.
2: Interessanterweise sind davon nur, Stichwort Feuerwehr, zwei Prozent der Fälle wirklich äh, Feuerausbrüche, die es zu löschen gilt. Alle anderen Einsätze, meistens in Kooperation mit der Polizei, sind letztlich äh, angefangen von Rettungsaktionen einer Katze auf dem Dach bis hin zu einem Entschärfen einer Bombe anders gelagert und ein extrem breites Spektrum, bis hin zu Chemieunfällen beispielsweise.
0: Bei all diesen Einsätzen ist die Feuerwehr in Düsseldorf eben nicht allein verantwortlich. Neben der Polizei kommen zum Beispiel je nach Gefahrenlage noch Organisationen wie das Technische Hilfswerk und das Deutsche Rote Kreuz zur Hilfe.
2: Das häufig auf dem Papier schön formuliert ist, wer wen beispielsweise zu informieren hat und was wann zu geschehen hat, Aber gerade wenn Sie jetzt an Extremfälle wie Terroranschläge denken oder auch simplere Konstellationen wie ein Fußball-Länderspiel, was wir begleitet haben, oder ein Bombenfund am Flughafen, da ist plötzlich so viel Eigendynamik drin, dass dann Zufälle dazu führen, dass etwas glücklich oder nicht glücklich ausgeht.
0: Erklärt Gordon Müller-Seitz. Dennoch scheint es gerade bei der Düsseldorfer Feuerwehr besonders gut zu gelingen, auch in Ausnahmesituationen eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu gewährleisten. Bereits im Zuge des Love Parade Unglücks 2010 wurde diese Behörde als Vorbild genannt. Damals sind in Duisburg durch eine Massenpanik 21 Menschen ums Leben gekommen, unzählige weitere wurden schwer verletzt. Auch Organisationswissenschaftler Olivier Berthaud treibt die Frage nach dem Geheimrezept der Feuerwehr um. Neben den herkömmlichen Methoden, so eine Zusammenarbeit zu untersuchen, also mit Statistiken und Befragungen, haben die Wissenschaftler etwas anderes versucht. Sie haben sich für eine neue Methode entschieden.
1: Und wir haben uns dann für eine andere Alternative entschieden. Wir sind einfach äh, mit den Leuten mitgelaufen. Das heißt, wir hatten einen Forscher, der vor Ort wohnte und der praktisch, wenn unseren Partner in Düsseldorf, es für richtig hielten, mitlaufen konnte. Das hat der Vorteil, dass man wirklich hautnah erlebt, wie diese Zusammenarbeit konkret auch aussieht.
0: Dabei stoßen die Behörden manchmal auch auf banale Probleme, wie wer darf wo sein Einsatzwagen parken, um den anderen nicht zu behindern. Jede Kleinigkeit muss einmal durchdacht worden sein, damit im Ernstfall ein kühler Kopf bewahrt wird. Gordon Müller-Seitz verrät das Geheimnis hinter dem Organisationstalent der Düsseldorfer Feuerwehr.
2: Was wir besonders fanden, war, dass sie sozusagen zwei unterschiedliche, ich sag mal, Art und Weisen hatten, wie sie kooperiert haben mit anderen Organisationen. Das eine war eher partizipativ, wo man die Leute in Entscheidungsgremien mit einbezogen hat. Beispielsweise wurde 1997 äh, der sogenannte Arbeitskreis Großveranstaltung gegründet, wo unterschiedliche Behörden seitdem immer wieder im Vorfeld für Großveranstaltungen sich miteinander koordinieren und kooperieren und informelle Befindlichkeiten äußern, was das letzte Mal nicht gut lief oder was sie sich wünschten.
0: Bei diesen Diskussionen werden Hierarchien ausgeblendet. Alle können ihre Meinung frei äußern und sich austauschen. Jede Meinung zählt gleichberechtigt. In manchen Situationen sind Hierarchien allerdings notwendig.
2: In anderen Fällen wiederum beispielsweise Krisensituationen bei der Bombenentschärfung oder Ähnliches, wechselt dann die Feuerwehr zusammen natürlich oder in Absprache mit anderen Organisationen immer wieder in einen eher hierarchischen Steuerungsmodus.
0: Da gibt die Feuerwehr den Ton an. Diese Mischung aus klaren Hierarchien und einem Diskussionsforum vor und nach jedem Einsatz ist das Erfolgsrezept. Eine simple Vorgehensweise, die auch andere Städte befolgen sollten, meint Olivier Berthaud.
1: Es ist eigentlich nicht wichtig, worüber man sich unterhält oder welche Grund man nimmt, um sich zu treffen. Hauptsache, die Behörden treffen sich und reden miteinander.
0: Die Behörden sollten eben nicht nur im Nachhinein mit dem Finger aufeinander zeigen und einen Schuldigen suchen, so wie es im Fall Amri passiert ist, sondern auch vorab klare Absprachen treffen. Denn nur so können die Behörden eine Einheit werden. Betont Gordon müller
2: Vertrauen aufzubauen unter den Behörden, weil da unglaublich viele Eitelkeiten, unglaublich viele Grauzonen sind, formell oder administrativ, wo Regelunklarheiten bestehen. Und in der Krise ist es dann einfacher, die gemeinsam zu bewältigen und an einem Strang zu ziehen, wenn quasi im Vorfeld von Krisen bereits sozusagen der Boden bereitet wurde, dass da die Leute gut miteinander auskommen.
0: Damit auch in Zukunft aus Eitelkeit oder Nachlässigkeit Informationen nicht zurückgehalten werden und die Zusammenarbeit von Behörden verbessert werden kann.
1: Behörden sollen besser zusammenarbeiten, aber wie eigentlich? Das haben sich Wissenschaftler aus Berlin, Kaiserslautern und dem niederländischen Tilburg in einer Studie genauer angeschaut. Meine Kollegin Karina Frohn hat sie vorgestellt.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.